0: Hallo da draußen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ähm, heute sprechen Maxi und meine Wenigkeit äh, über den ältesten, jüngsten deutschen Menschen der Geschichte und über seine Arbeit. Die Rede ist natürlich von Philipp Amthor, dem 27-jährigen, glaube ich, Universalgenie der CDU der irgendwo zwischen riso zerstörer und äh, Retter der, der neuen C CDU gilt. Maxi, was sind deine Meinung, fangen wir mal einfach an, was ist denn deine Meinung zu Philipp am Tor?
0: Ja, aber erstmal mal von mir ein schönes Hallo erstmal ne? Du steigst ja direkt hier schon in die Thematik ein. Das finde ich super. Das ist, <lacht> äh, das ist unglaublich lösungsorientiert von dir.
1: Ja, ähm, Zeug von Professionalität.
0: Genau. Du solltest Nachrichtensprecher werden.
1: Nee, bitte nicht.
0: Also, ja, was ist meine Meinung zu Philipp Amtor? Ich finde es natürlich immer schön, wenn, wenn junge Menschen sich politisch engagieren. Der Oder die, die letztes Mal aufgepasst hat, ich studiere Politikwissenschaften, jetzt schon im fünften Semester und habe auch ein gutes, breites Interesse für Politik und freue mich da auch immer, wenn dort junge Leute mal irgendwie das Ruder übernehmen und vielleicht die eine oder andere Sache auch mal anders machen wollen. Aber da sind wir halt aber gleich schon beim Problem, ne? Weil, also, ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Mensch wirklich viel anders machen möchte. Oder sich wirklich für viele Sachen einbringen möchte. Ähm, aber das ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Aber ja, ich denke, worauf es jetzt oder worauf du ja anspielen wolltest, ist ja die die Sache, die jetzt passiert ist irgendwie, die man gerade in Nachrichten sehen kann. Ähm, ja. Das mit der Lobbyarbeit. Nicht. Und das, das, nee, das, das, das Problem, was, was da eigentlich, da eigentlich dahinter steckt, finde ich ein ganz anderes. Das ist ein ganz großes nämlich. Das, das Problem der Lobbyarbeit in Deutschland. Das ist ein ganz, ganz großes Problem in Deutschland zurzeit. Und das ist wieder mal nur ein so ein Fall, wo es eben bekannt wurde, anhand eines Beispiels.
1: Ja, also erstmal noch kurz zu Philipp Amthor. Im Prinzip ist er einfach nur ein sehr konservativer junger Mann. So, und ob man jetzt, ich bin jetzt auch politisch vielleicht nicht der größte Fan von ihm. Aber ich finde es trotzdem noch sehr schön, dass ein junger Mensch sagt, ey, ich bin konservativ und ich setze mich dafür ein. So Und das finde ich erstmal respektabel und auch mutig, vor allem in der heutigen Zeit, ähm, vor allem unter das Gleichaltigen so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Ob der Strom diesmal richtig liegt, das sei jetzt mal dahingestellt, <lacht> aber es ähm, ist erstmal mutig und be äh, bemerkenswert. Und jetzt vielleicht zum Thema Lobbyismus. Ähm, Glaubst du wirklich, dass das ein Problem ist, was in Deutschland verstärkt auftritt oder wirklich ein weltweites Thema ist, was in Deutschland halt auch vorkommt?
0: Also ich kann natürlich nicht jetzt irgendwie für jedes Land das einzeln bewerten, weil ich mich da auch gar nicht so gut auskenne. Aber was ich auf jeden Fall weiß, was ein großes Problem in Deutschland ist, dass wir kein verbindliches Lobbyregister zurzeit haben, und wir wissen auch nicht immer, welcher Politiker oder welche Politikerin gerade für welche Firma oder von welchem Unternehmen irgendwie irgendwas bekommen hat oder da gerade Lobbyarbeit gemacht wird. Das kann man einfach nicht nachvollziehen. Und das ist halt schon mhm. irgendwo auch ein Problem, weil man dann halt nicht weiß, okay, vielleicht macht diese Person ja noch für eine ganz andere Interessengruppe Politik. Und mhm. ich weiß nicht, was dagegen sprechen würde, wenn Unternehmen, die natürlich völlig legitim ihre Interessen auch an den Bundestag heranbringen wollen, dass es das aber aufgezeichnet wird. Dass wir das nachvollziehen können, dass wir wissen, okay, ähm, keine Ahnung, die von BMW äh, oder von VW oder von was weiß ich, haben jetzt ganz viele Leute im, äh, in Berlin-Nähe, die quasi an den und den Politiker immer herantreten. Und das ist einfach eine Sache, die man nachvollziehen muss. Und was auch noch dazu kommt, was mir gerade noch einfällt, was dazu kommt, ist die Ungleichheit, dass äh, viele Interessengruppen, die eben viel Geld auch haben, haben viel, viel mehr Mittel und viel, viel mehr Ressourcen, an Politik heranzutreten und oft kleine Interessengruppen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, NGOs oder Umweltverbände, die sich für ein soziales Problem einsetzen zum Beispiel, was ja auch wichtig ist, die haben einfach gar nicht diese riesigen ja. Kapazitäten.
1: Ja, klar. Aber jetzt hast du schon ein sehr großes Fass aufgemacht, ähm ich glaube, erstmal muss man noch kurz über, äh, über die Frage sprechen. Ist es denn an sich Lobbyarbeit, die schlecht ist? Oder ist es die Art und Weise, wie sie in Deutschland umgesetzt wird? Weil Zum Beispiel, soweit ich weiß, ist es im EU-Parlament ja auch ähnlich. Aber da müssen die Abgeordneten, glaube ich, ihre Kontakte zu Lobbyverbänden offenlegen. Und wann sie wen treffen und wie und warum sie die Leute treffen. Und ähm, ich glaube halt, das Bild an sich von Lobbyismus ist viel zu schlecht in der Gesellschaft. Also ja, ja, gut,
0: von, klar. Aber warum, ja. ne, ist dann die Frage. Also irgendwas läuft da natürlich falsch. Ja, grundsätzlich ja, habe ich auch nichts gegen Lobbyarbeit. Also ich finde, Lobbyarbeit ist wichtig. Ein Politiker kann ja gar nicht, oder eine Politikerin kann ja gar nicht alles wissen, was in der Gesellschaft passiert. Und kann sich ja gar nicht gleichzeitig mit allen Feldern auskennen. Deswegen ist es auch wichtig, dass ja. es halt Interessengruppen gibt, die ihre Interessen äh, artikulieren können durch Verbände. Das Problem ist halt, was ich gerade schon angesprochen habe, einerseits gibt es kein verbindliches Register, das kann nicht nachvollzogen werden, und andererseits mhm. ist es einfach mega ungleich verteilt, weil es eine Sache von Geld und Ressourcen ist.
1: Ja, aber, ähm, aber diese Ungleichverteilung, zum Beispiel, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal VW, ich schätze mal VW als relativ stark an, was Lobbyismus angeht in Deutschland. Auf jeden Fall, ja. Aber VW vertritt ja auch wahrscheinlich die größte Menge an, äh, an Angestellten und Menschen durch ihre Lobbyarbeit.
0: Ja, du kannst also, mir ja nicht erzählen, dass die Lobbyisten von VW die Interessen der Angestellten umsetzen. Die umsetzen, äh, die setzen die Interessen der Manager um und der Aktionäre. Ja,
1: ja klar, aber... Ja, gut, gut, gut. Ja, das ist schon ein bisschen Kapitalismuskritik, die da jetzt mitschwingt. Ähm,
0: ja, nach, nach Verschwörungstheorie in der letzten Folge müssen wir jetzt auch ein bisschen äh, Kapitalismuskritik Kapitalismus äußern. Ja, ist
1: wichtig. Man muss immer alles umsetzen für, für die Werte Zuhörerschaft. Genau. Nein, ich glaube, ja, natürlich werden, werden die Interessen vertreten der Anteilseigner, weil denen gehört ja letztlich das Unternehmen. Ähm, aber, indem du die Interessen der Anteilseigner vertrittst, die da Geld reinstecken, und deshalb ja auch das Risiko des Unternehmens tragen, trittst du auch für die Interessen der Arbeitnehmer ein. Denn das höchste Interesse eines Arbeitnehmers ist erstmal, dass er seinen Job erhalten bleibt, dass er weiterhin Geld verdienen kann, und arbeiten kann. Also ist Lobbyismus von VW, dass der zum Beispiel mehr äh, Anklang findet in der Politik, finde ich, schon berechtigt im Vergleich zu der Hans-Müller-Meyer-GmbH aus, keine Ahnung, aus Erfurt mit 300 Mitarbeitern.
0: Natürlich, wenn du dir nur quasi die Größe des Unternehmens anschaust oder die äh, Wirtschaftskraft sozusagen, dann auf jeden Fall. Das Problem ist ja, dass es auch noch andere äh, Sachen gibt, die halt Indikator für die Wichtigkeit sind. Also zum Beispiel nehmen wir das Umweltthema. Wenn ich jetzt einen Umweltverband gründe und sage, VW, die keine Ahnung, mit ihren fetten Fabriken verpesten die Luft in, und ich wohne direkt daneben und muss das jeden Tag einatmen, deswegen gründe ich jetzt einen Verband und sage irgendwie, ja, ich möchte auch meine Interessen gerne artikulieren, habe ich gar nicht die Chancen. Ich habe ja gar nicht das Geld und gar nicht die, die Manpower, Leute nach Berlin zu schicken und dann Angebote zu unterbreiten, die die auch wirklich bearbeiten. Weil mein Aber mein Thema ist ja nicht weniger wichtig. Also da ist einfach die Ungleichheit, Das halt auch wichtige Themen, sowas wie Umweltschutz oder zum Beispiel auch ein ganz anderes äh, sehr gutes Beispiel ist die äh, Massentierhaltung. Da haben wir auch ein riesiges, riesiges quasi äh, Lobby, Lobbyismus-Teil, die sich halt dafür einsetzen. Die sagt, nee, ja, Massentierhaltung, damit können wir so viel Geld machen. Wir wollen das bestehen bleiben. Und gleichzeitig gibt es aber ja in der Bevölkerung momentan auch eine... eine immer mehr das Bewusstsein oder die Meinung, dass es das vielleicht nicht so gut ist, die Art und Weise, wie wir gerade damit umgehen, ähm, wird aber einfach nicht so oder haben nicht so die krassen Ressourcen, das weiterzutragen an die Politik. Weil man damit halt nicht mehr Geld verdienen kann, sondern was umsetzen muss. Und da müsste man ja als Politiker wirklich mal was anders machen. Und da können wir auch wieder auf Philipp Amthor zurückkommen, ähm, ja, eine konservative Werte zu vertreten, das Grundsätzlich nichts Schlimmes und nichts Falsches meiner Meinung nach, aber ähm, er ist halt Politiker der CDU und pff, da bin ich wirklich, also keine Ahnung, diese Partei hat viel auf bestimmt auch viel Gutes gemacht, aber wir leben gerade in einer Zeit, die sich in vielen Bereichen sehr stark verändert und ich denke, da brauchen wir einfach mal Leute, die auch risikobereiter sind und neue Innovationen reinbringen und ein bisschen was anders machen wollen als bisher.
1: Ja, also ähm, ich finde zum Beispiel beim Thema Wirtschaft ist die CDU jetzt gar nicht so konservativ. Also es, es ist ja themenbezogen. Aber zum Beispiel bei Sachen wie... Äh, Ach, hör mir auf, du. <lacht> zum Beispiel <lacht> bei, bei Sachen wie Familienbild und ähm, Umweltschutz und so. Klar, da ist sie halt sehr konservativ. Ja. Aber ja. Ja, aber schön,
0: klassisch, Mann, Frau, Kind.
1: Ja. Ja. Oh. Aber oh. Das, 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 das <lacht> <lacht> nee, die Sache ist ja, das ist ja was sehr, was sehr Persönliches. Das kann ja jeder für sich bewerten, wie er will. Und deshalb finde ich es auch schön. Ich, ich kling gerade wie ein CDU-Wähler.
0: <lacht> was hast du denn gewählt bei der letzten Wahl, Markus? Das interessiert äh, dir bestimmt alle brennend.
1: Ich bin Mitglied bei den Grünen. habe dementsprechend auch die Grünen gewählt. Oh. Aber ich würde mich eher zum, äh, zum Winfried-Kretschmann-Flügel der Grünen zählen. Und das, und das mit <lacht> deinem Nachnamen. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, genau. Aber ich finde es schön, dass jemand wie die CDU so vertritt. Und ich finde auch schön, dass es so Politiker wie Philipp Amthor gibt, die diesen Spirit weiterhalten wollen. Weil ich finde, genau das braucht eine Gesellschaft. Diesen, diesen Dissens, aus dem dann Konsens entsteht.
0: Das musst du ein bisschen erläutern, glaube ich.
1: ich. Ich schätze unsere Zuhörerschaft sehr intelligent ein, deshalb erläutere ich nichts. Ach, okay, ich kann es erläutern. Ähm, äh, indem du diesen, diesen, diesen Kampf hast, Kampf, diese Debatte zwischen links und rechts, zwischen konservativ und progressiv wahrscheinlich das Gegenteil von konservativ. Würde ich mal sagen, progressiv klingt wow, ganz nett. Könnte man sagen. Oder, oder liberal. Ja, ich, liberal ist für mich eher Mitte. So. Vielleicht naja, mal die. Naja, also um das ein
0: bisschen äh, einzuordnen, konservativ bedeutet ja erstmal nur das Bewahren von, von Altbewerten sozusagen. Also dass ich halt gucke, das und das hat in den letzten 10, 15 Jahren gut funktioniert. Das heißt, ich behalte es bei. Und auch ja. häufig, häufig eine, eine klare Wertvorstellung. Also dass ich sage, ja. keine Ahnung, viele CDU-Politiker, wenn du die fragst, die sind immer noch so auf dem Dampfer die Hauptaufgabe von Politik oder von dem Staat ist Sicherheit. Also, dass quasi äh, Deutschland sicher ist vor Terrorismus, vor potenziellen Angriffen, äh, dass die individuelle Freiheit irgendwie gegeben ist. Weil ja. das so ein ganz, ganz konservativer Wert ist oder auch sowas wie, dass die Arbeitslosenquote möglichst gering ist. Daran wurde die Politik ja viele, viele Jahre lang gemessen. Und die ist ja, ja. auch unter der CDU Jedenfalls äh, größtenteils sehr, sehr stark geschrumpft. Also Arbeitslosigkeit ja. ist nicht mehr ein großes Problem
1: momentan. Aber glaubst du nicht, dass es bei der CDU noch bei konservativen Parteien eher konservative Wertvorstellungen sind, als wirklich konservative Politik? Weißt du, was ich meine? Dass diese grundlegenden Werteinstellungen konservativ sind, aber das nicht unbedingt heißt, dass du jetzt dafür bist, dass wir das Internet wieder abschaffen und zurück zum Kabelfernsehen gehen. Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ja das natürlich nicht.
1: Ja genau. Ich, ich, ich glaube es ist eher konservative Werte. Und, ja klar. Ähm, ich, weiß gar nicht jetzt, ich weiß gar nicht wo ich damit jetzt hin wollte. Ich glaube ich wollte es einfach nur loswerden.
0: Gut. Wo <lacht> wohin wolltest du? Äh, teile, teile dich mit Markus. Du musst keine äh, Angst kann, haben.
1: Ich kann nicht mehr sagen. Aber lass uns zurück <lacht> zu Philipp so. Bitte. Der wurde für seinen seine Lobbyarbeiter sehr stark gerügt. Genau. Und dafür, dass ich, Du kannst ja noch äh, mal
0: kurz mal ausführen, was da überhaupt genau passiert ist. Vielleicht wissen das die Leute auch gar nicht.
1: Genau. Also Philipp Amthor hat, hatte ähm, Aktienanteile, ich glaube auch in einem relativ hohen Maße, oder irgendeine Art von Beteiligung an einem amerikanischen Unternehmen. Das heißt, irgendwas mit Intelligence, die machen so, die stellen so Datenserver auf und sowas. Ähm, und da hat er anscheinend in einem Schreiben an Peter Altmaier, unseren Wirtschaftsminister, ähm, für dieses Unternehmen plädiert. In, inwieweit, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich schätze mal vielleicht, dass man mit denen zusammenarbeiten könnte, dass man vielleicht den Rat einholen kann, etc. Und das Ganze ist jetzt rausgekommen, dass er halt nicht nur sich fürs Unternehmen einsetzt, weil er findet, es ist, ist gut. Das kann ja jeder Politiker zu jeder Zeit machen. Wenn er einfach für sich nach objektiven Kriterien die Entscheidung trifft, ja, das Unternehmen ist gut, dann kann man zusammenarbeiten, sondern er hat eben seine eigenen wirtschaftlichen Interessen auch eventuell im Hinterkopf gehabt, denn wenn man an, an einem Unternehmen verdient als Politiker und dann noch dafür Werbung macht, dann ist das schon eine äh, sehr graue Grauzone. Genau.
0: Auf jeden das Fall, ist so ein bisschen ja. der
1: Background. Philipp Amthor. Wobei ich ehrlich sagen muss, ähm, es ist sehr uncool, aber wenn das, sagen wir, das Unternehmen ist es wirklich dufte und macht tolle Sachen. Weißt du, was ich meine? Ich finde, ich find, eine Sache ist, es so zu machen und du vertrittst ein schlechtes Unternehmen, was, was vielleicht qualitativ nicht so gut ist und das andere ist, du vertrittst, du vertrittst oder du bewirbst ein Unternehmen, was objektiv vielleicht das Beste am Markt ist.
0: Ja, aber ich, ich finde das, halt auch, als Politiker muss man aber auch irgendwie ein bisschen Neutralität wahren, also ich finde nicht, dass, also sobald du ein Politiker bist und dann auch noch ein Bekannter, der ja auch krass in der Öffentlichkeit steht und auch ein Bundestagsmandat hat, äh, der sollte auch irgendwie neutral sein und der hatte ja Anteile von diesem Unternehmen, das heißt, ja, genau. er hatte ja das auch einen Posten, er hatte irgendwie einen ziemlich hohen Chefposten ja, so sogar auch, das ja, heißt, ja, so er konnte auch Entscheidungen und treffen Ding. und das geht einfach nee. nicht. Und das ist glaub, ja genau das, was ich am Anfang auch schon äh, schon, schon gesagt hatte, Das ist einfach als Beispiel aufzeigt, sowas gibt es ja immer wieder unter Politikern und Politikerinnen, dass einfach äh, die noch so eine Nebentätigkeit haben, die dann irgendwann offengelegt wird. Und das zeigt einfach ein großes Problem von dieser Intransparenz, die wir da haben. Ja.
1: Aber zum Beispiel, was ich nicht verstehe, zum Beispiel, ich bin jetzt irgendwo beschäftigt und fange einen neuen Job an, nebenher. Da muss ich meinem als Arbeitgeber Taxifahrer. melden. Da muss ich <lacht> zum Beispiel als Taxifahrer, <lacht> da muss ich meinem Arbeitgeber melden, dass ich eine zweite Tätigkeit habe. Genau. Das muss ja an Philipp Amthor auch gemacht haben. Also, also Philipp Amthor wirkt jetzt nicht auf mich wie ein Gesetzesbrecher, muss ich dir ehrlich sagen.
0: Ja, aber du musst es ja nicht, du musst es natürlich der, denke ich mal, irgendwie der dem Finanzamt irgendwie mitteilen. Aber das heißt ja nicht, dass dann irgendwie. Es ist ja, das ist ja nicht gesetzlich widrig. Also er darf das ja.
1: Das ja, ist nee, ja nicht aber er muss mitteilen. Also ich musste meinem privaten Arbeitgeber das auch mitteilen. Und wer ist, wer ist Philipp Amtos Arbeitgeber? Das Bundesparlament? Naja, er ist,
0: er ist Beamter quasi. Also Er hat ein Mandat ja. und da wird man bezahlt als, als Beamter. Also natürlich ja, muss man das mitteilen. Ist das ist ja auch nicht, das macht, ich kann dir garantieren, äh, 60 bis 70 Prozent der Politikerinnen hat irgendwie noch eine Nebentätigkeit. Ja, klar. Ja, das Problem ist ja, dass, dass äh, das halt nicht offengelegt werden muss. Dass quasi es quasi kein mh. verbindliches Register gibt. Welche äh, Unternehmen haben irgendwie Zugang zum Bundestag ja. oder zu Politik. Was Wo, ich da
1: auch sagen muss, wer, wer hätte jetzt Philipp Amthor nebenher als Berater für eine NGO gearbeitet, die sich für, für den Umweltschutz einsetzt, das wäre eigentlich genauso uncool, wenn man drüber nachdenkt, aber ich hätte da jetzt keinen Shitstorm gegeben. Wahrscheinlich hätte am Ende noch dafür so äh, Applaus bekommen von der Gesellschaft. Ja, oder ein, ein Angebot von den
0: Grünen, dass er vielleicht zu den Grünen wechseln soll. <lacht>
1: ist schon alles ein bisschen heuchlerisch, finde ich.
0: Da ja, nee, ich finde es eher heuchlerisch, dass er, er das macht. Also, ja, das
1: auch. Da muss man nicht drüber reden, dass es eine uncoole Aktion ist. Ja. Aber, ja, im, im, anderen, Im anderen Fall muss er auch sagen, der ist 27 Jahre alt, so. Da machst du halt vielleicht auch mal Sachen, die nicht so dufte sind.
0: Ja, geistig ist der halt schon 60, ne? In
1: einem Körper ja, von, in seinen, von, seinen, <lacht> ja, von seinem 27 Ja, von seinem Körper von einem 15-Jährigen. Ja, aber, aber lass, uns doch noch mal,
0: lass uns doch noch mal da auch ein bisschen zu sprechen kommen, weil das finde ich eigentlich ganz interessant, dass du sagst, äh, du findest das auch irgendwie wichtig, dass es sowas gibt.
1: Äh, äh, über was willst du jetzt sprechen?
0: Naja, Menschen oder Politiker, die konservativ sind und nicht progressiv Politik machen wollen. Du ja. meintest ja, das findest du gut. Warum findest du das denn gut, Markus? <lacht> das
1: findest du gut? Ich finde das gut. <lacht> Nein, äh, äh, genau, was ich vorhin sagen wollte, ist, dass man immer beide Seiten braucht für gute Politik, weil wenn man zum Beispiel links und rechts nimmst und durch diesen durch die Debatte zwischen den beiden, durch diesen Kampf entsteht in der Mitte halt meistens ein für die Gesellschaft recht schöner Konsens.
0: Das sollte Aber die, so sein, ja. Aber, genau, genau, das, ja.
1: das ist das Idealbild. Und am besten kannst du darüber nachdenken in dem amerikanischen Parteisystem, in dem du nur zwei Parteien hast, also wirklich nur links und rechts. Du hast ja diese liberale Mitte, wie bei uns sowas wie FDP, vielleicht noch ein Teil von den Grünen. Weißt du, was ich meine? Das hast du nicht. Das heißt, du hast, du, hast, du hast links und rechts. Und im Idealfall hast du halt dadurch wenn alles gut gemanagt wird und du kompetente Leute da hast, hast du im Idealfall halt genau, triffst du immer genau die Mitte der Gesellschaft mit der Konsens. Genau. Und das ist eigentlich schön. Und deshalb braucht man auch Konservatismus in der Gesellschaft. Weil, weil, weil das Problem ist, bei vielen Debatten ist die Minderheit halt immer lauter. Deutlich. Ähm, in beide Richtungen. Nehmen wir zum Beispiel die Flüchtlingswelle 2015, da war natürlich die rechte Minderheit sehr laut. Und nehmen wir zum Beispiel ähm, Themen wie, äh, wie, äh, wie Genderism, also die ganze gender oder jetzt auch Black Lives Matter, das ist halt links sehr laut. so Aber nur weil Leute laut sind, ist, ist ja nicht ist nicht gleich was Gutes. Da also brauchst du immer die andere Seite als Ausgleich um dann am Ende wieder wirklich das Bild der Gesellschaft darstellen zu können. Weil die Gesellschaft ist halt die Mitte. So. Also deshalb wird ja rechts und links gewählt. Ja, das wollte ich unbedingt mal loswerden. Ja. Ich glaube, viele Leute viele Leute sind zu sehr in ihrem politischen Lager gefangen und in ihrer Bubble. Genau. Und verlieren so ein bisschen den Blick auf das Ganze.
0: Das, das glaube ich, ist wirklich ein riesiges Problem. Also so wie du das gerade beschrieben hast, finde ich es auch völlig... Also, es ist ja auch Politik, dass man halt... Ja. verschiedene Meinungen in einem Raum irgendwie hat, die dann diskutieren in einer Debatte und dann zu einem zu einer Lösung kommen, die möglichst vielen irgendwie gerecht wird. Aber ich habe halt momentan das Gefühl, dass es halt keine Ahnung, es gibt die Konservativen, es gibt die Linken, es gibt die Umweltaktivisten, es gibt keine Ahnung die Autoliebhaber und jeder hat so seine Meinung und ist am besten nur noch in seinem Umkreis irgendwie drin, dass er sich nur mit Leuten umgibt, die genauso sind wie er. Und dann äh, hatet man immer schön gegen die anderen. Und es ist ja auch ja. eine richtig krasse, schnelle Meinungsbildung. ne Also irgendwas passiert und zack, äh, zwei Stunden später muss man schon eine Meinung dazu haben. Und dann, äh, ja, wenn das man das raushaut, gibt es immer zehn Sachen, die daran irgendwie falsch waren. Und dann wird direkt wieder dagegen diskutiert. Also das Problem ist auch ja. so ein bisschen die Schnelligkeit, die wir gerade haben. ne? Und dass ja, man nicht das mehr wirklich ist, bereit ist, äh, auch von seinen Standpunkten vielleicht mal ein bisschen abzuweichen.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist hier dass sich das Internet schneller entwickelt hat, wie der Mensch sich daran anpassen konnte. Ja. So ein bisschen. Du hast jetzt halt Technologien ähm, und so schnelle Zugriffsmöglichkeiten auf Nachrichten, auf Debatten. Du kannst über deine Meinung rauslassen, anonym sogar. Aber der Mensch kann damit doch nicht so richtig umgehen. Er macht das zwar alles, aber so richtig wirkungsvoll und einen großen Impact hat es letztlich nicht. Ich finde, daran scheitert halt noch viel. Das merkst du ja auch. Ähm, zum Beispiel, wenn du diese ganze äh, diese ganze George äh, George Floyd Thematik anschaust, ähm, vor ich glaube in dem Ausmaß wäre das vor 30 Jahren nicht passiert. Also dass, dass die Aufstände so groß werden.
0: Das ist ja wiederum auch was Gutes, dass man so schnell ja. halt eine Botschaft verbreiten kann und irgendwie sich ja, solidarisieren kann. Ja Hat,
1: vor Na hat vor Nachteile, aber du, du sagst es jetzt ja aus aus deiner Sicht heraus, auch aus meiner Sicht, dass die Aufstände was Gutes sind, aber aber andere Perspektive, so Flüchtlingswelt 2015, da war es ja eher was Negatives, dass die Nachrichten so schnell verbreiten und der ganze Hass im Internet hochgekocht ist. Weißt du, was ich meine? Es ist immer, immer wieder so eine Bubble-Frage, in welcher Bubble du dich bewegst und was du positiv befindest und was nicht. Und, ähm, ja, und auch der,
0: der Umgang ja. mit der Technologie. ne? Also ich kann ja äh, eine Technologie, eine neue Innovation immer positiv nutzen für was Gutes. Ich kann das aber ja. auch immer für was Schlechtes nutzen es ja. also ist ja mit jeder Innovation, so zum Beispiel, keine Ahnung, die Atombombe oder so. Oder was weiß ich. Also ja, da hat, also der, der, der es gefunden hat, oder die, der hat ja auch nicht gesagt, so, ja, ich baue jetzt eine, eine Bombe, die möglichst viele Menschen töten kann. Sondern es ging ja, glaube ich, darum, Strom oder Energie zu erzeugen. Mit der Kernenergie. Äh, wenn ich äh, mich nicht irre.
1: Also, also wenn, wenn ich richtig, wenn ich nicht ganz falsch bin, gab es doch. 1942, 41 oder so, das Manhattan-Projekt, wo, wo die Amerikaner ungefähr 10.000 Wissenschaftler für ein paar Monate in Gebäude eingesperrt haben und gesagt ihr bauen uns die Atombombe. Ja. Also ich glaube, Atombombe <lacht> ist ein schlechtes Beispiel. Also, <lacht> da gibt es noch bessere Beispiele.
0: Das passiert halt, wenn man äh, 20 Männer in einem Raum einsperrt. Dann kommt halt eine Atombombe
1: ja. raus. Ja. ja. Ja, das ist keine gute Idee. Ja, ähm, ich hatte gerade noch ein anderes Beispiel, aber das ist mir jetzt leider entfallen. Ja, und ähm, ja, dieses, dieses ganze Bubble-Ding, das, halt, das zieht sich halt durch unsere ganze Gesellschaft. So Jeder lebt halt wirklich nur noch in seinem Kreis, in den Dingen, die er geliked hat im Internet, die er abonniert hat, die ihm gefallen. Du lässt die Meinung von der anderen Seite gar nicht mehr zu. Und wenn du sie mal hörst, denkst du dir nur, was ist das für ein Spinner mit seiner Einzelmeinung? Hacke ich sie. ab und dann ist gut. Ja, blockierst ihn. <lacht> ja.
0: Ja. ja, das ist ja auch der was Algorithmus, ne? Das ist ja auch, wenn du vor deinem Handy sitzt und äh, 20 Mal davon erzählst, dass du gerne dir ein Baby wünschst, dann kriegst du auf einmal Werbeanzeigen von irgendwie Kinderwagen oder sowas. Das ist ja auch der Algorithmus. Ja. Oder wenn du dir nur Videos von äh, weißen alten Männern anguckst, die Verschwörungstheorien verbreiten, dann glaubst du es halt auch irgendwann, weil du immer nur noch solche Videos angezeigt bekommst.
1: Ja. Oh, da muss ich, mal, muss ich mal auf Topic was einwerfen wegen der Schwangerschaft. Du bist schwanger. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Nee, ich, nein, ich bin nicht schwanger, Hab's es auch nicht vor. Und ich hab's auch nicht vor, irgendwann zu können. Ähm, da bin ich aber beruhigt. <lacht> nee, es gibt doch diese US-amerikanische Supermarktkette, ich glaube, die heißt Target, vielleicht hast du schon mal gehört. Und die haben so ein System dass die anhand deiner, der Einkäufe merken, wann, wann eine weibliche Person schwanger ist und senden dann der Person per Mail oder so so ein so Newsletter zu Schwangerschaftsartikeln, zu Babynahrung und sowas. Und da gab es mal einen Fall vor ein paar Jahren. Ähm, da haben die dann, da war eine junge Frau bei den Einkaufen und anhand von dem Kaufverhalten haben die gemerkt, dass sie schwanger ist. Ähm, die Frau hat es aber selber doch gar nicht gewusst, und, äh, und, dann, und dann hat sie halt äh, so ein Newsletter nach Hause bekommen, wo dann so Babykleidung und so vorgeschlagen wurde. Dann hat der Vater, der war der, beim Supermarkt angerufen, wie können sie es wagen, äh, meiner 17-jährigen Tochter solche Sachen zu schicken und sie zur Schwangerschaft zu animieren. Drei Wochen später kam raus, sie ist wirklich schwanger. ist <lacht> sie ja also,
0: durch den Newsletter schwanger geworden.
1: Auch möglich, Ja. auch auch, auch, auch möglich, aber bei dem Thema müsste man Attila Hildmann fragen. Der, der, der weiß da bestimmt Bescheid.
0: Ja, nee, aber das ist schon krass, oder? Also, ich weiß nicht, grundsätzlich ist das ja auch eigentlich, also ich finde das auch irgendwie gar keine, gar keine, grundsätzlich keine schlechte Idee, dass quasi das Internet, also oder das, die, die künstliche Intelligenz dahinter, halt weiß, was man braucht, oder was man halt oder in welcher Lebenssituation sich man gerade befindet und dann auch nur die Dinge angezeigt werden oder man die Werbung erhält, die man halt auch braucht sozusagen. Aber momentan ist es ja so, dass äh, mir nicht wirklich das angezeigt wird, was ich brauche, sondern äh, das passt ja immer nicht so richtig. Also wenn ich mir jetzt einmal zum Beispiel im Internet suche, ich brauche einen neuen Rasenmäher, dann kaufe ich mir ja. den und dann kriege ich fünf Wochen danach noch einen Rasenmäher angezeigt. Das ist ja dumm, weil ich habe ja schon einen. Das heißt, ich will ja nicht noch einen.
1: Ja, aber ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob die dann auch, ich kann, ich glaube, nur tracken, dass du Rasenmäher gesucht hast, aber nicht wirklich, dass du ihn auch gekauft hast. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Problematik. Kann ja, sein. Aber, das, aber, das, aber das, das Schlimme ist halt, klar, das ist cool, aber es verstärkt das ganze Bubble-Ding halt noch mehr. Und, ähm, ich glaube, das ist so, die, die Menschen müssen mal aus, aus, aus ihrer Blase rauskommen. Es, wir, äh, wenn wir noch ein paar Jahre warten, dann haben wir ein Parlament ähm, und ist nicht werten gemeint. Ähm, die, äh, die, ein, die eine Hälfte ist die ähm, äh, eine Hälfte ist 35 Jahre alt. Ähm, lebt in der Kommune mit zwölf anderen Menschen und ernährt sich von Salat und die andere Hälfte hasst Flüchtlinge und würde am liebsten keine Ahnung äh, das, die Weimarer Republik wieder ausrufen weiß, wenn du mir das Tempo anschaust in dem sich das Ganze verstärkt ähm, weiß ich, dann steuern wir halt schon irgendwo hin, wo ich nicht gern sein würde aber das ist ja auch
0: was, was jeder Einzelne auch versuchen kann. einfach, Dass man eben, wenn man in einer Diskussion ist oder sich Sachen anschaut, dass man ein bisschen vielleicht sich auch Zeit lässt, seine Meinung zu bilden. Man muss auch nicht zu jedem Thema eine Meinung haben. Und auch probieren, dass man sagt, okay, es gibt verschiedene politische Lager und Menschen mit verschiedenen Ansichten. Da gibt es ja auch nicht immer das eine Richtige. Und dann kann man eben gucken, in der Diskussion, eine gute Diskussionskultur heißt halt auch von seinem eigenen Standpunkt mal abzukommen. Ja. Das ist ein schönes Fazit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was <lacht> ich und, gerne, und wir brauchen
0: ein verbindliches Lobbyregister. Dafür möchte ich mich nochmal besonders stark machen hier. <lacht> wir brauchen ein nee, verbindliches Lobbyregister.
1: Ja, aber eine kleine Sache will ich noch loswerden. Das Problem im Internet ist ist meiner Meinung nach, wenn du dir mal alle Plattformen anschaust, auf das also alle Social Media Plattformen, auf welcher dieser Plattformen ist denn der Debatte möglich? Du hast Fitter, da hast du 280 Zeichen und da gibt es einen Post und Kommentare darunter, das ist ja keine Debatte. Dann hast du Instagram und da schickst du nur Bilder. Dann hast du Facebook, ähm, was eh keiner mehr nutzt von jungen Leuten. Was für Bilder verschickst Dann hast, du so auf Instagram? Wo du Bilder hochlädst. <lacht> <lacht> Dafür benutze ich natürlich Snapchat. Natürlich. Wie jeder, wie jeder andere auch. Das weiß ich ja auch. Ich bin ja auch in deinem dem
0: Snapchat drin.
1: Ja. Ähm, wenn und, ihr, wenn ihr Bilder du, von
0: Markus haben wollt, dann meldet euch bei mir.
1: Ja. Und da gibt es natürlich auch noch TikTok. Und TikTok ist auch nicht dafür bekannt, politische Debatten zu befeuern. Würde ich jetzt mal persönlich sagen.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass man wirklich jetzt hierfür in der
1: Debatten auf sozialen Medien führen kann. Nein, aber wenigstens mal die Diskussion eine richtige. Und nicht nur dieses Aussage, Hass. Aussage Hass. Hass, Hass, Hass. -Hass. <lacht>
0: ja, bin ich, bin ich voll bei dir.
1: Wir brauchen eine bessere Debattenkultur. Ja, wir brauchen also fast ja, brauche, also, wir brauchen eine bessere Debattenkultur. Wir brauchen ein Lobbyregister. Und Philipp Amthor muss weg. Nein, Philipp Amthor muss nicht weg. <lacht> ja! Das durfte. Hast du.. Hast du mal seine afd wie kannst, denn,
0: wie kannst du denn als, als Grüner Mitglied, als Grüner, du, du als Grüner, als hier 68er Bewegung Grüner, wie kannst du denn bitte sagen, Philipp Amthor ist dufte? Wenn das deine Parteifreunde hören, dann wirst du direkt rausgeschmissen.
1: Wie, wie gesagt, ich bin eher so Tradition Winfried kretschmann Also, das ist der Amtier der Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Das, das weiß ich.
0: Ja. Das wollte ich ja, nochmal kurz, noch kurz sagen, das <lacht> weiß ich. Ja, nur
1: für, <lacht> <lacht> nur, nur für unsere Zuhörer. Und der ist eher dafür bekannt, ähm, die konservative grüne Seite einzunehmen.
0: Was ist, also, denn, was ist denn eine konservative grüne Seite?
1: Äh, du hast noch relativ traditionelle Wertvorstellungen, aber bist trotzdem progressiv und bist für Umweltschutz und. Ähm, für mehr, äh, mehr Umverteilung, aber trotzdem in diesem klassischen Wertebild drin. Ja. Ja. Aber sag doch mal ein bisschen noch was über deine Wertvorstellung, Maxi. Du, du bist ja selbst politisch aktiv. Dann hast du bestimmt ja auch oft schon Gedanken gemacht, warum du politisch aktiv bist und was du vertreten willst.
0: Natürlich. Also, ich denke, man muss erstmal unterscheiden zwischen seinen, oder ein bisschen unterscheiden, jedenfalls, zwischen seinen persönlichen Wertvorstellungen. Was ja. so, wie macht man irgendwie persönlich äh, im Alltag Dinge? Und zwischen Wertvorstellungen, die eine Gesellschaft haben sollte. Und da äh, finde ich es auf jeden Fall wichtig. Natürlich so klassische Sachen wie irgendwie Sicherheit, Frieden, äh, Gerechtigkeit, ein funktionierender Rechtsstaat. Das ist super, super ja. wichtig. Und dafür mussten wir auch richtig lange kämpfen. Aber jetzt haben wir das faktisch ja. in Deutschland. Wir haben das und da das, das ist natürlich, dafür muss man sich auch mal wieder einsetzen und wieder stark machen, dass das ja. auch so bestehen bleibt, das ist äh, super wichtig. Darüber hinaus müssen wir ähm, aber auch die Herausforderungen, die so auf uns zukommen, ernst nehmen und ähm, vielleicht auch mal einige Dinge überdenken. Zum Beispiel die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir äh, durch bestimmte Industriezweige halt auch unsere Lebensgrundlage zerstören und da müssen halt ein paar Dinge eben auch verändert werden. Also ich finde halt zum Beispiel, ja, auch Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Wert, sollte ein wichtiger Wert sein, auch in der Politik, dass man eben die Maßnahmen, die man vielleicht beschließt, ähm, auch so beschließt, dass wir auch noch in 20 oder 30 Jahren auf der Erde leben können. Ähm, ja, ich finde, Humanität ist ein ganz wichtiger Wert, dass man äh, auch ja, die Menschen als solche eben akzeptiert, Individualismus, jeder kann sich frei entfalten, so wie er möchte, ja das ist halt auch ganz wichtig. Das ist ja auch ein ganz großes Problem, finde ich gerade, dass Europa, was ja so ein riesiger Garant für Frieden eigentlich ist und für humanistische Werte gerade in Kauf nimmt, dass äh, in Flüchtlingslagern an den Grenzen von Europa Menschen irgendwie in den unwürdigsten, krassensten Bedingungen leben müssen. Das ist ja. halt richtig krass. Wie kann sowas sein?
1: Ja, finde ich auch verrückt. Vor allem, wenn du daran denkst, dass ähm, für viel Leid, nicht für alles, aber für einiges an ein Leid ja wir auch verantwortlich sind. Ja. So, wenn du Kriegsgebiete anschaust, da, ich will jetzt nicht sagen, dass da davor nie Krieg geherrscht hat, aber die westliche Gesellschaft hat auf jeden Fall auch nicht äh, ähm, Kriegsende ähm, positiv beeinflusst oder halt für Frieden den Frieden positiv beeinflusst und das muss man sich einfach klar werden, dass man halt wenn man davon profitiert auch eine Verantwortung trägt und sich nicht einfach absprechen kann. Zu welchem Maße will ich jetzt gar nicht urteilen, da bin ich kein Experte, aber dass man eine gewisse Verantwortung hat, ist wohl glaube jedem sollte sollte jedem Menschen bewusst sein. Ja und auch so
0: eine, so eine Art von Soforthilfe auch, ne? Die Menschen leiden da halt wirklich und es gibt da so ja. krasse Berichte drüber, was da momentan abgeht in diesen Lagern. Und da muss man einfach irgendwie unabhängig jetzt davon, was gerade so das Geld recht ist, muss man halt erstmal gucken, dass diesen Menschen geholfen wird, jetzt gerade vor Ort. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja. Und dann ja. kann man gucken, wie kann man irgendwie Sachen reformieren oder Abläufe ja. besser machen, dass das halt nicht nochmal passiert.
1: Ja, vor, vor allem, ich glaube, die Leute verstehen nie, dass ja nicht heißt, ey, komm, ähm, wir fliegen die jetzt alle mit Privathubschrauber nach Deutschland und stecken die in eine Villa. Sondern, hey, hier, wir bauen euch mal wenigstens richtige Unterkünfte in den Flüchtlingslagern, versorgen euch mit Essen und Wasser und vielleicht auch mit, 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 mit äh, Internet und Strom. Mit
0: den neuen iPhones? Halt iPhone 11 für jeden?
1: Ja, vielleicht eher ein iPhone SE. das Okay. Muss <lacht> <lacht> <ist> ja nicht <lacht> übertreiben. <lacht> man, ja, genau.
0: hier Wie heißt das? Wenn man was wiederverwendet.
1: recycelt ja, ist. Ja. Ja, äh, Second Hand, damit gebe ich mir ja, nicht so wie, sehr ab, weißt du? das ist nicht mein Feld. Ja, wie, oder, oh, äh, oder wie die, oh, was ich bei AfD dann auch schon oft gelesen habe, dieses, die laufen hier mit dem neuesten iPhone rum und ich habe immer noch mein vier Jahre altes Handy. Dann denke ich mir halt auch immer, dann machst du im Leben einiges falsch. Ja, selbst schuld. Ja, das ist eine sehr eigene Bubble. Ja. ja, das war jetzt ja, also,
0: eine, eine sehr harte Folge hier, ne? Die, die zweite. Also die erste war so Larifari und jetzt haben wir richtig was rausgehauen hier.
1: Ja, nein. Nice. Ja, ich glaube, richtig rausgehauen nicht. Ähm. Aber ich glaube, es war ganz interessant für die Zuhörer, die uns vielleicht nicht kennen, mal zu wissen, was wir so, was wir so sind. Auch komische Aussage. Ähm, wie wir so ticken. Was sie so für Ansichten haben. Ich, ich glaube, wenn du die An Ansichten eines Menschen kennst, dann kannst du halt auch immer viel. Ähm, äh, dann kannst du viel besser beurteilen, warum er Dinge sagt. Das halte ich schon für wichtig. Gut. Gut.
0: <lacht> gut. Okay, dann äh, viel Spaß und mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.